0: Heute habe ich wieder einmal einen sehr interessanten Gesprächsgast bei uns in der Sendung und ähm, zwar haben wir heute ein Thema ausgeguckt, was ich glaube für viele gar nicht so im Bewusstsein ist und zwar geht es da um lokalisierte Rankings und warum oder weshalb das für dein SEO so wichtig sein kann, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Ähm, Leonard Metzner ist mein Gast heute. Ich würde vorschlagen Leonard, schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. wer bist du ja und was machst du vor allen Dingen?
1: Ja sehr gerne. Vielen Dank, Thomas, erstmal für die Einladung natürlich. Ich bin Leonard. Ich mache seit ja, gut fünf Jahren SEO als Freelancer, bin selbstständig. Davor habe ich mal angefangen als Inhouse SEO bei einem Händler, für den ich mehrere Online-Shops betreut habe. Bin aber da mittlerweile sehr flexibel, was so, ähm, ja, Branche oder auch Größe von Seiten angeht, die ich betreue, mache sowohl B2C als auch B2B. Kleine, vom kleinen One-Pager bis, ja, Portale so im sechsstelligen Seitenbereich ist alles dabei. Ähm, genau. Und bin aber wirklich auch fokussiert auf seo ähm, andere Online-Marketing-Disziplinen ähm, ja, verfolge ich natürlich. Wächst ja auch alles immer stärker zusammen. Ähm, Habe aber mit SEO meinen klaren Fokus gefunden.
0: Mhm. Ja, super. Wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema, mit dem du dich auch schon intensiver beschäftigt hast. Ähm, und zwar das Thema lokalisierte Rankings. Ähm, mhm. Wir haben ja sehr viele neue SEOs ähm, oder Interessierte bei uns. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, was mit dem Thema gemeint ist und auch vielleicht die Abgrenzung zum, zum äh, Local SEO, die ja durchaus genau. äh, da äh, abzugrenzen ist, was du, was mit dem Thema genau gemeint ist und dann gehen wir darauf ein, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und weshalb das auch Einfluss auf die eigene SEO-Arbeit vielleicht nehmen kann. Was mhm. sind lo lokalisierte ähm, Rankings aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du es mal kurz ja definieren.
1: Ja, also wenn man von Local SEO spricht, dann ähm, hat man sehr oft auch abgesehen auf die Google My Business Einträge, auf dieses Map Pack, ähm, das in den Serps integriert wird und dazu die Abgrenzung eben ähm, für das Thema heute wäre eine Lokalisierung, die in den ganz normalen organischen Suchergebnissen von Google stattfindet. Ähm, genau. Und wo es eben darum geht, dass immer stärker, äh, ja, lokale Anbieter auch ähm, mit reingenommen werden und es zu so einer Diversifikation in den Suchergebnissen kommt, also im Hinblick auch auf die User Intention, die ja verschiedene Dimensionen ka haben kann. Und hier wäre es eben die Lokalisierung, das heißt, ähm, manchmal ist sich Google recht sicher, dass es um ein äh, lokales Thema geht und ich habe sogar ausschließlich lokale Ergebnisse. Ähm, bei anderen sind die äh, anderen Keywords sind die Ergebnisse überregional vielleicht sogar noch gleich. Ähm, und dann haben wir so das Zwischending, was ich sehr interessant finde von ähm, Keywords, bei denen man es vielleicht gar nicht so erwarten würde, dass da jetzt auch lokale Ergebnisse mit reingespielt werden und wo es halt teilweise dann stark variiert und mal nur ein lokaler Player mit in der SERP ist, manchmal aber auch fünf, ja.
0: Du hast es ja eigentlich gesagt, das ist das, das Interessante. Es gibt so kein richtiges Muster, wo man das erkennen kann. Was bedeutet das denn jetzt für, für mein SEO? Also ich sage mal ganz, ganz platt gesprochen. Es gibt nicht mehr die Position 1, wie das früher mal war, dass wenn man auf Position mhm. 1 war, dass man sicher sein konnte, dass man im Grunde genommen von jedem Standort aus, ich sag jetzt mal innerhalb Deutschlands, auch dort dann auf Position 1 war. Es gab immer wieder mal Verschiebungen oder Veränderungen, auch Individualisierung, je, je nachdem, mhm. ähm, wie Google das entsprechend lokalisiert oder ob man mit seinem Google-Account eingeloggt war und, und, und. Aber was bedeutet mhm. das jetzt konkret für mein SEO?
1: Also das bedeutet konkret, dass ich natürlich bei der Keyword-Recherche oder vielmehr der Keyword-Analyse ähm, ja, noch, noch intensiver mir ähm, die Keywords anschauen muss, die User-Intention äh, mir anschauen muss und ähm, halt wirklich auch die, die Suchergebnisse äh, mir intensiv dazu anschaue, warum ranken da welche Seiten und gibt es eben diese Lokalisierung. Das ist halt oft was, was ich zumindest beobachte, dass äh, Keyword-Recherche gemacht wird und über Optimierung geredet wird von irgendwelchen Keywords, ähm, aber dabei vergessen wird, sich mal tatsächlich auch die Suchergebnisse anzuschauen. Mhm. Ähm, und ich finde, das wird damit umso wichtiger. Ähm, von verschiedenen Standorten dann natürlich auch am besten. Und... Ähm, Genau, rauszufinden ist eben so dieses, was wir schon genannt hatten, habe ich es hier mit einem Thema zu tun, wo äh, Local keine Rolle spielt? Ähm, habe ich es mit einem Keyword zu tun, das vollständig lokalisiert wird? Als Beispiel könnte man sowas nennen wie ähm, Friseur, Steuerberater, Immobilienmakler. Also da wird man kaum ähm, überregionale Ergebnisse finden zu den Keywords. Und der Fall 3 dann eben, dass es geteilt wird. Und wenn es aufgeteilt wird und ich teilweise lokale Ergebnisse habe, dann hat es natürlich zwei Auswirkungen. Also einmal, wenn ich ein lokaler Anbieter bin, kriege ich damit jetzt die Chance, zumindest an meinem Standort, auch für einen sehr umkämpften Shorthead zu ranken, mhm. für den ich vor ein paar Jahren noch gar keine Chance gehabt hätte. <lacht> für den reinen Onliner hat es natürlich auch Auswirkungen, weil wie du schon angedeutet hast, könnte man überspitzt formuliert sagen, äh, Platz 1 ist tot, zumindest für viele Bereiche und äh, national gesehen ähm, kriegt der Onliner, der reine Onliner ist also auch mit äh, lokalen Playern an bestimmten Standorten zu tun und hat vielleicht dann ja, gibt es dann vielleicht nicht mehr zehn Möglichkeiten, in die Top 10 zu kommen, sondern äh, für den nur noch fünf Plätze für den reinen Onliner, weil äh, die anderen von, von lokalen Anbietern ähm, belegt sind und da offensichtlich auch ganz andere Ranking-Faktoren greifen.
0: Jetzt ähm, ist ja die Frage, die, die, die im Raum steht, was glaubst du, weshalb ist das? So befinden wir uns gerade in so einer Art Übergangsphase, weil Google immer mehr versucht zu personalisieren, zu lokalisieren auch, um noch mehr zu verstehen, ist es quasi ein regionales Thema, ein überregionales Thema, Stichwort ähm, Suchintention und Relevanz, mhm. Qualität in der Suche, das sind ja alles so Stichworte. Glaubst du, dass Google hier gerade sehr viel experimentiert ähm, und oder wie, wie kannst du dir diese Entwicklung ähm, erklären?
1: Ja, kann eigentlich nur so sein, dass ähm Thema User-Intention ähm, ist ja mittlerweile auch bei SEO ähm, <lacht> angekommen, mhm. ähm, wird immer wichtiger und äh, Google versteht natürlich inzwischen immer besser, ähm, was der User wirklich will, der ein bestimmtes Keyword eingibt. Ähm, oder äh, es gibt ja nicht die eine user intentions muss man vielleicht auch noch dazu sagen oder versuchen sich selbst klar machen dass ähm, es zu einem bestimmten keyword ähm, nicht nur eine user intention gibt sondern die variiert natürlich von äh, user und von der umgebung in der er sich da gerade äh, befindet ähm, das heißt selbst wenn ich ein keyword suche mit kaufen dran gehängt könnte es auch sein, dass ich mich da erstmal informieren will. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen und dahingehend versucht Google immer mehr auch zu diversifizieren in den Suchergebnissen, um eben die verschiedenen User Intentions, die es geben kann zu einem Keyword, abzubilden. Weil es ist natürlich anstrengender, wenn ich angenommen, ich gebe jetzt ein bestimmtes Keyword ein, was wäre denn äh, lokal, was ähm, möglich ist. Ähm. Ich habe gerade mal geschaut, äh, zum Beispiel Solarium mhm. ja? oder Sonnenstudio, wenn man eingibt. Da ähm, kann es ja einmal sein, ist ja umstritten, Thema Hautkre Hautkrebs und so weiter, gesundheitliche Aspekte, könnte also sein, ich will mich darüber informieren. Mhm. Kann aber auch sein, ich suche einfach nur die nächste Sonnenbank bei mir um die Ecke. Und genau das ähm, sieht man, glaube ich, auch in den Suchergebnissen, wenn man danach sucht. Ähm, und wäre eben ein Beispiel dafür, wo man annehmen könnte, wenn jetzt Google sagt, okay, ähm, sie, sie zeigen einem wirklich nur lokale Anbieter, dann fehlt halt dieser zweite Aspekt, der auch damit gemeint sein kann, der gesundheitliche. Mhm. Und dann müsste ich meine... Suchanfrage verändern und müsst was anderes eingeben und müsst irgendwie Auswirkungen auf die Haut oder Gesundheit oder so mit dazu setzen. Und ich glaube, da ist es einfacher für den User oder eine bessere User Experience vielleicht, wenn er ähm, gleich in den Suchergebnissen da ein bisschen eine Unterscheidung hat und auch sieht, okay, es gibt verschiedene Aspekte zu dem Thema und eben nicht seinen Query anpassen muss. Das ist zumindest so eine Vermutung äh, Richtung Diversifikation, ähm, die da immer stärker mit reinkommt. Mhm. Und vielleicht zurück zu dem Thema, was du angesprochen hattest, Personalisierung, User Intention. Ähm, ich sehe es genauso, dass dieses Thema Lokalisierung auch nur ein Teil davon ist oder eine Perspektive von Personalisierung und ähm, einfach dazu dient, die, äh, die Erfahrung mit den Suchergebnissen zu verbessern. Und es hängt halt viel an diesem Thema User Intention, dass Google erkennt, gibt es da einen lokalen Bezug oder nicht, oder wie stark ist der? Ähm,
0: ja Das heißt also, wenn man das jetzt mal ähm, einfach mal so stehen lässt, wie würdest du jetzt vorgehen, was die Optimierung angeht? Du hast es jetzt eben gesagt, Solarium als Beispiel. Wie würdest du jetzt quasi an eine Optimierung rangehen, um, ich sage jetzt mal, das Bestmögliche letztendlich rauszuholen, um eben so auf so vielen, ich sage jetzt mal, Positionen, auf vorderen Positionen wie möglich auch wirklich gefunden zu werden und mhm. nicht irgendwie vielleicht auch durch regionale Anbieter verdrängt zu werden? Genau, genau.
1: Ja, es ist natürlich eine gute Frage in Bezug darauf, du sagst, von regionalen Anbietern verdrängt zu werden, wenn ich irgendwie ein Portal bin mhm. ähm, oder äh, ja ein reiner Online-Pure-Player bin, der keine so Standorte verschiedene zu bieten hat, mhm. ähm, dann ist es nicht so einfach. Weil was man feststellen kann, ist, dass es scheinbar schon auch einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt nur den Shorthead sozusagen eingebe, also nur äh, Solarium, Friseur oder irgendwas in dieser Richtung suche, oder ob ich den Ort tatsächlich mit angebe. Wenn, wenn ich den Ort mit angebe und sage Friseur Nürnberg, dann kommen in der Regel mehr äh, Portale rein wie gelbe, äh, gelbe Seiten, das örtliche oder auch regionale ähm, Branchenbücher, die halt diese On-Page-Optimierung haben, die auf den Ort ausgerichtet ist. Mhm ich den Ort weglasse und es wird lokalisiert, haben es diese äh, Branchenbücher aus meiner Sicht, so beobachte ich es zumindest, äh, viel schwieriger. Sondern da bietet Google äh, viel schneller direkt äh, einfach die konkreten Anbieter an. Und erstaunlich bei denen wiederum ist ähm, dass oft die diese On-Page-Optimierung, die klassische, gar nicht so da ist, also zumindest nicht auch auf den Ort bezogen. Mag sein, dass der natürlich in Impressum steht und sonst wo auf der Webseite, aber ähm, diese, diese richtige Ausrichtung so, Titel H1 und so weiter, ähm, überall bis ins Genick optimiert, das sieht man da oft gar nicht und trotzdem ranken die da ähm, genau ähm, jetzt bin ich aber abgeschweift, sorry. <lacht> du hattest mich ja nach konkreten, äh, konkreten Tipps gefragt, Auswirkungen genau wie man das, oder auch genau. Tipps gefragt. Ja. Mhm. Ich glaube, der wichtigste Tipp, den behandeln wir gerade die ganze Zeit, ist, sich äh, die Suchergebnisse und das Keyword genau anzuschauen und zu verstehen erstmal, kann ich da überhaupt ranken? Äh, das heißt, wenn ich ein... wenn ich einen ähm, überregionales äh, Unternehmen bin und ich habe keine Standorte, die ich nutzen kann, dann ähm, bringt es auch, glaube ich, wenig, auf ein Keyword zu gehen, wo ich genau merke, dass an verschiedensten Standorten rein lokale Ergebnisse ausgespielt werden. Mhm. Ähm, da muss man dann, glaube ich, einfach ähm, ja, verstehen, dass das, was Google da macht, scheinbar schon richtig ist und die, beste, äh, die besten User-Signale, die beste User-Experience liefert, sonst würden sie es ja nicht so machen. Äh, genug Daten haben sie ja dafür und da macht es wahrscheinlich wenig Sinn, ähm, darauf zu optimieren. Fall 2 ähm, wäre spannend, ich bin äh, ein lokales Unternehmen, ja. Da äh, müsste man dann eben gen genau wieder diese drei Unterscheidungen rausfinden und sich klar machen: okay, ähm, wenn, wenn ich jetzt nach einer Spiegelreflexkamera oder so suche, ja, ähm, oder nach einer Waschmaschine. Okay, selbst wenn jetzt Google My Business da mit dabei ist, aber ähm, so, so wie ich es jetzt sehe vor mir, sind die sonstigen Ergebnisse da nicht irgendwie lokalisiert. Da muss ich mir auch wiederum klar machen, als lokales Unternehmen wird es wahrscheinlich schwierig beziehungsweise muss ich die gleichen Kriterien erfüllen wie die anderen, die da ranken, was die ganzen On- und Off-Page-Signale angeht. Und es ist ja als lokaler Anbieter oft schwierig, da mitzuhalten. Mhm. Wiederum ähm, bei dem Fall, dass ich teilweise lokale Ergebnisse drin habe, habe ich halt jetzt die Chance, für dieses Keyword mitzuspielen, muss mir aber natürlich bewusst machen, was äh, hat es für Auswirkungen auf mein Suchvolumen, dass ich nur an diesem Standort ranken kann. Das heißt, es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt weiß, dass, ähm, ja, Solarium oder Friseur oder was auch immer, ähm, Steuerberater, ähm, so und so oft national gesehen gesucht wird, irgendwie 100.000 Mal. Was ist es dann für mich wert an meinem äh, Standort in einer Stadt mit irgendwie 200.000 Einwohnern? Ähm, das sollte man auch berücksichtigen und halt entsprechend äh, in den Tools, wenn das möglich ist, einstellen. Im Keyword-Planner ist es ja von Google-Recht einfach möglich, da ähm, einen, einen Umkreis oder eine Ort, eine Stadt anzugeben und darauf das Suchvolumen eingeschränkt abzufragen. Ähm, das wäre ein konkreter Tipp. Und auch ein konkreter Tipp ist, ähm, was wir schon angesprochen hatten, diese äh, Kombination aus ähm, Keyword plus Ort ähm, und aber auch nur das Keyword ohne Ort beide eben zu untersuchen und abzufragen. Da kann es oft äh, signifikante Unterschiede auch im Suchvolumen geben. Kann also durchaus sein, dass ähm, ja, Friseur plus Ort ähm, viel stärker gesucht wird als nur Friseur, wenn man das lokale Such Suchvolumen von einem bestimmten Ort annimmt. Und der umgekehrte Fall ist aber genauso möglich, habe ich auch schon gesehen. Ähm das heißt, es ist auch nicht möglich, irgendwie so eine einfache Rechnung zu machen über äh, Einwohnerzahl und dann sich da das Suchvolumen abzuleiten aus dem gesamten Suchvolumen. Dafür sind ja die regionalen Unterschiede viel zu groß ähm, für die bestimmten Dienstleistungen. Und was eben auch nicht möglich ist, ist über dieses Suchvolumen für Keyword plus Ort auf das gesamte Potenzial zu schließen weil sich das eben ganz anders verhalten kann, wenn auch für, den, für das Keyword ohne Ortsangabe eben lokalisiert wird. Ja.
0: Ich glaube, ein Aspekt, der auch immer sehr, sehr gerne vernachlässigt wird und ich finde auch viel zu wenig Beachtung in der Keyword-Recherche findet, auch das, was du eben gesagt hast, auch der saisonale Aspekt, ne? Auch genau. saisonal kann es noch Unterschiede geben, also auch gerade, äh, es ist schön, wenn ich vielleicht im, von 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 Januar bis März mit einem bestimmten Produkt oder Keyword auf Position 1 bin, aber aufgrund der mhm. Saisonalität kann es dann durchaus sein, dass da auch Verschiebungen dann stattfinden, über das Jahr gesehen und das wird aus meiner Sicht und Erfahrung auch viel zu wenig bei einer Keyword-Recherche ähm, ja, vernachlässigt. Ne? Also da ist ja Google Trends zum Beispiel eine Möglichkeit, sich da mal zumindest Klar. zu informieren, ähm, ob mhm. es äh, saisonale
1: Verschiebungen gibt. Wie sind da so deine Erfahrungen? Ähm, gibt es natürlich, ja. Also sollte man unbedingt berücksichtigen, ähm, wenn man irgendwie jetzt ein Sommerthema hat und äh, Bademoden verkauft. Dann wird es sicher das ganze Jahr über geben, äh, Leute geben, die vielleicht irgendwo in Urlaub äh, fliegen und ähm, kaufen. Aber der Großteil des Suchvolumens, äh, der ballt sich natürlich auf bestimmte Sommer- oder Frühlingsmonate. Ähm, oder ein Beispiel sind bestimmte Ereignisse. Ja? Ein Weihnachtsmarkt, der findet halt im Dezember statt. Und ähm, da spielt dann Aktualität mit Sicherheit auch eine große Rolle, was man auch an den Integrationen wie zum Beispiel News, äh, Bilder, ähm, Maps hatten wir schon mhm. feststellen kann, was da gerade für eine User-Intention vorliegt und wie sich die auch verschieben kann. Ähm, also wenn ich nach einem äh, iPhone 10 äh, suche, heute dann habe ich natürlich eine ganz andere Absicht, als wenn ich das vor einem Jahr oder so gemacht habe. Hm. Ähm, da ist diese Verschiebung da von Leaks und Infos zu äh, doch eher kommerzieller User Intention.
0: Hm. Ich genau. möchte mal so auf, auf einen Aspekt zurück, den du eben genannt hast, die verschiedenen Darstellungsformen, je nachdem, was man eingibt, ob man es mit lokalem Bezug eingibt oder ohne. Und du hattest ja eben ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, was mir auch schon mal öfter aufgefallen ist, das Thema Friseur. Ähm, mhm. Ob ich Friseur ohne lokalen Bezug, da das glaube ich Nürnberg als Beispiel eingebe, ja. oder mit dem lokalen Bezug ist ein Unterschied. Und was mhm. mir aufgefallen ist, ähm, es gibt sogar noch eine Differenzierung, zumindest ist das eine Mutmaßung von mir, mhm. dass Google mittlerweile so schlau ist, und das ist das Thema User Intention, und auch äh, hier wieder spielt das eine Rolle, ähm, ob es sich zum Beispiel um neue Rechtschreibung, alte Rechtschreibung handelt. Das heißt also, wenn ich Friseur mit Ö schreibe, ja. dann erhalte ich zum Beispiel auf den ersten Suchergebnisseiten direkt äh, Informationen vom Duden.de, von Wikipedia mhm. oder Thema Rechtschreibung. Wenn ich die alte ja. Schreibweise angebe, ohne lokalen Bezug ebenfalls, dann mhm. erhalte ich durchaus lokale Unternehmen, lokale URLs ähm, und habe eine völlig andere Ergebnisliste in den Serps.
1: Absolut, kriege ich auch so. Ja. Mhm. Es äh, ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, kommt ja dann immer dieses meintest du. Und äh, da äh, bei Friseur jetzt speziell äh, interessant mit den Wörterbüchern. Was ich da auch schon gemerkt habe, wie das Stichwort Lokalisierung, ähm, selbst an der Stelle, es gab ja Ende 2017 dieses Update, wo Google ähm, umgestellt hat von äh, einer Auslieferung der Ergebnisse, die sich an der... Ähm, Top-Level-Domain orientiert, ja. also wenn ich bei Google.de suche, dann kriege ich deutsche oder DE-Ergebnisse aus dem Index. Ähm, wenn ich ähm, in Frankreich auf Google.de gehe, war es früher genauso, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, das heißt, wenn ich in Frankreich über Google.de suche, dann wird man feststellen, kriegt man sehr viele französische Ergebnisse ähm, und weil du es gerade sagst, Friseur da stelle ich das auch fest. Also kann man ja mal einfach testen, indem man, ähm, wenn man VPN-Client hat, äh, sich in ein anderes Land einwählt. Mhm. Und äh, da, da reicht eben eine kleine Verschiebung aus. Also wenn ich jetzt im Nachbarland bin und suche zum Beispiel mal von Polen aus nach Friseur, ähm, dann kriege ich äh, den Duden, wie du sagst. Ähm, ich kriege aber auch ähm, Ergebnisse, die mir schon direkt eine Übersetzung anbieten äh, von diesem Wort, zum Beispiel in Polnisch jetzt in dem Fall. Mhm. Ähm, also selbst da äh, spielt es eine Rolle, ja? wo es jetzt nicht um Lokalisierung geht im Sinne von, ich suche einen lokalen Anbieter. Ähm, sehr interessant, ja.
0: Absolut, aber jetzt äh, bin ich mir sicher, dass viele Zuhörer total verwirrt sind, weil sie jetzt gar nicht mehr mhm. wissen, was sollen sie überhaupt machen. Ja. Also äh, was, ist, was ist das Geheimnis? Content, so viel Content produzieren, wie es geht mit, äh, ich sag mal, den wichtigsten Großstädten dieser, äh, unseres mhm. Landes, um zu sagen, ich, ich möchte einfach ausschließen oder mhm. wenn ich irgendwo ein nationales, überregionales Angebot habe, möchte also auch in den großen Metropolen erscheinen, muss ich dann, ich hätte es mal ganz ganz plakativ sagen, auch eine Landingpage bauen, die den entsprechenden lokalen Bezug habe, um möglichst relevant auch dann für diese Suchanfragen zu sein? Oder was mache ich?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass ich für, ähm, für diese Kombination Keyword und Stadt das sicher machen kann mhm. und Erfolg damit haben kann nach wie vor. Ähm, schwierig wird es, glaube ich wenn man jetzt nur den Shorthead betrachtet oder das äh, einzelne Keyword ohne Ortsangabe wo man ja sehr deutlich sieht also bleiben wir bei Friseur in Nürnberg gesucht das Einzige, was sich hier durchsetzt ist Wikipedia ähm, und der Rest sind dann alles Nürnberger Ergebnisse und die tragen auch nicht unbedingt Nürnberg im Title ja? also das sind Titles, Das sieht man schon die produziert teilweise auch das CMS. Da steht sogar sowas wie Startseite oder so mit drin. Mhm. Ähm, sprich, äh, da werde ich mir schwer tun, wenn ich keinen echten Standort dort habe. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, und muss daran arbeiten, dass ich mich für ähm, die Keywords, für die eben jetzt keine rein lokale Serp angezeigt wird, wie bei Friseur, zu denen gehöre, die sich da national durchsetzen können. Ähm, mit, ja, mit allem, was dazugehört. On-Page, Off-Page, Optimierung, alles, was für SEO eine Rolle spielt. Ähm, diesen einen Trick, sage ich mal, den gibt es da glaube ich nicht. Man könnte sich natürlich versuchen, irgendwie eine Briefkastenadresse zu besorgen. Ähm, ist aber dann die Frage, wie, wie praktikabel und rentabel ist das Ganze, ja?
0: Ja, und, und für, wie viel, für wie viele Städte für, mache ich das?
1: Ja, genau. Vielleicht hast du ja, hast du ja da noch einen Tipp, aber ähm, sich da reinzumogeln, so, so, ein, so ein echtes, anwendbares Ding, wo man sagt, so geht's, drei Punkte Plan, ähm, habe ich da jetzt zumindest noch nicht.
0: Nee, ich bin absolut bei dir. Also ich glaube, das Wichtigste ist, man muss seine Hausaufgaben machen, man muss, genau wie du sagtest, die Recherche... Ähm, und die bewusste Optimierung auf bestimmte Keywords muss man einfach bewusster machen und muss sich anschauen, macht es Sinn und wenn ja, in welchem Umfang, für welches Keyword, für welche Keyword-Phrase ähm, das letztendlich zu, zu optimieren. Und dann kann man, glaube ich, nicht mehr so viel machen, weil Google hat sehr, sehr viele Parameter, die da Einfluss nehmen. Und man muss ja auch sagen, das betrifft ja bei weitem nicht alle Keywords. Ne? Das ist Eben, jetzt nur, ja. ähm, da gibt es Schnittmengen sicherlich, wo man sagt, da ist ein, könnte ein lokaler Bezug da sein, aber ich sage jetzt mal ein Keyword wie private Krankenversicherung als Beispiel, PKV. Ähm, ja. Wenn ich das da eingebe, dann habe ich in der Regel diese Problematik, die wir geschildert haben, nicht. Und Exakt. das gilt auch für mhm. viele, viele andere. Also ähm, vielleicht das nochmal betont, auch nochmal bewusst dargestellt, ähm, das betrifft nur eine Bestimmte Menge an Keywords, wo man ich sag mal mhm. Schnittmengen vermuten könnte, ne? wo auch ein lokaler Bezug herrschen könnte. Klar gibt es in der genau. PKV auch. Ähm, ich kann auch beim, bei, einem, äh, bei einem Makler mir vor Ort irgendwas zum Thema privater Krankenversicherung anschauen. Aber das ist ja genau mhm. das, was du gesagt hast. Das ist ja genau wichtig zu analysieren, wie sind die SERPs, wie ist die, der Aufbau der SERPs zu einem bestimmten Keyword. Also habe genau. ich hier vielleicht diese Problematik, wo auch theoretisch Schnittmengen. Mengen, also auch lokale und überregionale Suchergebnisse quasi kombiniert mhm. dargestellt werden können oder befinde ich mich sage ich jetzt mal in einem Spektrum wo das gar nicht Relevant ist, zumindest Stand heute mhm. und das ist auch nochmal ein ganz gutes Beispiel oder auch nochmal ein, ein, ein Appell, ähm, dass man eine Keyword-Recherche nicht nur einmalig machen sollte, sondern auch bewusst gerade auch für die wichtigen Keywords immer mal wieder aktualisieren sollte, nicht nur aufgrund von veränderten Suchverhalten, sondern eben auch von möglichen anderen algorithmischen Darstellungen in den serp seitens von Google. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiger ja. Aspekt.
1: Ja, genau, absolut
0: ich würde gerne auch nochmal das Thema, ähm, jetzt von der anderen Seite sehen, wir hatten es ja eben gesagt, lokale Rankings, Thema Google My Business, mhm. ähm Gibt es da irgendwie Verhaltensmuster oder Optimierungsmöglichkeiten, wie ich mich hier noch verändert darstellen kann oder muss ich das überhaupt, wenn ich ein regional tätiges Unternehmen bin, dann mache ich ja in der Regel, wenn ich meine Hausaufgaben auch hier gemacht habe, mhm. baue ich ja lokale Seiten auf, wo entsprechend mein Produkt, meine Dienstleistungen ähm, dargestellt werden, damit Google die Relevanz versteht unabhängig ja. neben den anderen, ich sag mal, mhm. klassischen ähm, Hausaufgaben, die man zu machen hat, sich in gelbe Seiten einzutragen, mhm. in den verschiedenen äh, örtlichen Branchenverzeichnissen und, und, und. All das, mhm. was man ja eigentlich im klassischen, normalen SEO, in Anführungszeichen, ja gar nicht mehr macht, weil ähm, Webverzeichnisse, Branchenverzeichnisse sind eigentlich irrelevant in der Regel. Ne?
1: Ja, kommt drauf an, welche. Mhm. Also man kann schon sehen, dass... Ähm, Seiten, die lokal dann auch stark ranken, teilweise eben aus bestimmten Verzeichnissen Links bekommen, mhm. lokalen Verzeichnissen aus den Rubriken halt München und dann stehen da die ganzen Anbieter drin. Ähm, natürlich sind es nicht mehr irgendwie so diese äh, Verzeichnisse, die vielleicht vor zehn Jahren mal Erfolg äh, versprochen haben, aber ich meine, die ganz großen Portale, die jeder kennt, oder wenn ich sowas auf einem Städteportal direkt habe, auf München.de oder so, gibt es mhm. ja auch, ja. Ähm, dann hat es natürlich äh, eine Auswirkung aus mhm. meiner Sicht, mhm. äh, auch speziell auf den lokalen Bereich, wenn ich äh, ein lokales Linkprofil aufweise, ja, das wäre ganz spannend eigentlich, das rauszufinden, ob ich jetzt da eher äh, einfach nur die Adresse, äh, die lokale Anschrift in meinem Impressum brauche mhm.
0: oder, oder auf der über ob uns nicht Seite, doch, wie man das auch mal gerne mal
1: macht, ne? Exakt, mhm. genau. Oder ob ich äh, nicht auch ein lokales Linkprofil brauche, das eben nach diesem Ort schreit, ja. Mhm. ja. Und weil du Google My Business angesprochen hast, auch sehr interessant, also ohne jetzt ist, denke ich, eine eigene Folge wert, da auf die einzelnen Faktoren einzugehen und wie man so sein My Business Profil pflegen und optimieren kann, um da gut zu ranken. Im Zusammenhang mit dem Thema, das wir heute besprochen haben, ist hier wichtig zu erkennen, dass es zumindest aus meiner Sicht, keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Mhm. Also ich habe hier nicht äh, bei in, in diesem äh, Map-Pack in den Suchergebnissen auf eins äh, den, den gleichen Anbieter, den gleichen Friseur drin, den ich dann organisch äh, weiter unten in den normalen Suchergebnissen auf eins habe und so weiter. Ich habe mir da auch mal die Mühe gemacht, teilweise zu suchen nach Fällen und auch welche gefunden wo jemand, der in, in den Top 10 rankt, lokal offensichtlich, gar keinen My-Business-Eintrag hat. Ja, Also ich glaube nicht, dass es da einen speziellen Zusammenhang gibt mhm. zwischen den zwei Feldern.
0: Sehr spannendes Thema. Ich glaube, so richtig mhm. auflösen können wir es nicht. Ich glaube, wir haben so ein paar Aspekte genannt, wenn man das Thema nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, Lokalisierung oder lokalisierte Rankings heißt nicht, mhm. ähm, lokale Rankings zu beobachten, sondern wirklich genau zu schauen, wie sich die Serps für bestimmte Keywords darstellen und äh, ob genau. es hier entsprechende Muster gibt, die wir eben besprochen haben, ob da mhm. kombiniert, ich sag mal, lokale Ergebnisse mit äh, überregionalen Ergebnissen, mit Wikipedia-Einträgen, Lexika-Einträgen, das, was wir eben Beispiel äh, Duden auch hatten, äh, mhm. ob das kombiniert ist, ob es Sinn macht, dann daraufhin zu optimieren. Denn eine Frage oder äh, eine, eine, eine Antwort, die wir natürlich dann ebenfalls beantworten können, es ist ja letztendlich auch die Frage, nicht des Rankings wegen zu optimieren, sondern, und das ist ja letztendlich Zielsetzung, die ich haben muss, wegen der Qualität der User, die ich auf meine Seite bekommen möchte. Das heißt Excellent. also, wenn ich jetzt irgendwie zwar zu so einem bestimmten Keyword, was scheinbar relevant ist für mich, für mein Business, auf Position 1 ranke, aber dann sehe, dass ich zwar sehr viel Traffic bekomme, aber hinten heraus nichts konvertiert, ist das ja auch eine Erkenntnis, die ich in mein SEO einfließen lassen muss und die ja auch darauf einzahlt zu sagen, ist das Keyword, was wir eben besprochen haben, in der Form, wie Google das darstellt und in welcher Phase sich der User befindet. Du hattest eben mhm. das Thema kaufen, ob er wirklich kaufen will oder sich informieren, ob das der richtige Weg ist oder ob ich hier vielleicht andere Keywords oder Keyword-Phrasen nehme, die vielleicht relevanter sind und die für mich am Ende des Tages auch mehr Umsatz bedeuten. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Genau.
1: Ja. Ganz genau. Das ist eigentlich der Punkt oder der Tipp dann zu erkennen, ähm, anhand der Suchergebnisse auch und bei diesem Thema Lokalisierung, ähm, ist es überhaupt das richtige Keyword und ich glaube, es dann zu erzwingen, selbst wenn es jetzt Mittel und Wege äh, gäbe, und man das schafft, ähm, reinzukommen, was bringt mir dann dieser Traffic und kann ich mich dann lang da halten, wenn die User-Signale schlecht sind? Das wäre ja die nächste Frage. Mhm. Ähm, von daher eigentlich eine gute Hilfestellung von Google, die einem da gegeben wird, um zu sehen, okay, dieses Keyword in der Form ist vielleicht für mein Geschäftsmodell doch gar nicht so geeignet.
0: Genau. Und auch insbesondere dafür, und da sind wir ja auch bei einem Thema, was auch immer wieder bei uns hier im, im Podcast auch Thema ist, ist ja die Fragestellung, äh, produziere ich Content auf Teufel komm raus, in Anführungszeichen, hochwertigen Content für ein bestimmtes mhm. Keyword, beispielsweise auch äh, WDF, IDF unterstützt oder wie auch immer. Ähm, ja. und, und da ist, glaube ich, die wirkliche ähm, oder der wirkliche Tipp analysiert eher mal ein wenig mehr, schaut euch mehrmal die Keywords, die dazugehörigen Keyword-Phrasen an, bevor man, ich sag jetzt auch mal, einen Redaktionsplan erstellt ne? und bevor man genau. überhaupt eine Strategie aufstellt, mit welchen Keywords möchte ich denn ranken, ob Longtail, Shorthead, wie auch immer. Ähm, das heißt also, ähm, der, der Tipp kann eigentlich zu, äh, ähm, zum, zum Schluss eigentlich nur sein, ähm, analysiert im Vorfeld lieber ein wenig mehr damit der Output genau. am Ende des Tages effizienter und besser ist, als wenn man, ich sag mal, zu wenig Zeit in die Recherche investiert, sehr viel, ähm, ich sag mal, produziert, aber der Output am Ende des Tages nicht stimmt. Ne?
1: Genau. Da hätte ich auch noch einen ganz konkreten Tipp Gerne. zu diesem Thema Analyse. Zum Abschluss, ähm, das Tracking spielt ja oft auch eine Rolle. Wo stehe ich... Ähm, für welches Keyword, auf welcher Position. Alle möglichen Tools bieten einen Rankings an. Die Frage ist, von wo sind die gemessen? Ja? Und mir da ein eigenes Tracking aufzusetzen, und vielleicht auch mal, bevor ich mich für ein, wenn es ne, ein wichtiges äh, Keyword ist, um das es da geht, bevor ich mich für ein bestimmtes Keyword entscheide, mal zu untersuchen von verschiedenen Standorten aus, äh, zu tracken, wie entwickelt sich da das Ranking oder was für was für ähm, was für Ergebnisse tauchen da auf? Und ähm, selbst wenn ich glaube, ich habe, äh, bin nicht von diesem Thema Lokalisierung betroffen bei meinem Keyword, kann es Sinn machen, so ein Tracking zu haben, zumindest mal irgendwie von den äh, zehn größten Städten in Deutschland oder einfach aus verschiedenen Regionen heraus, um auch so eine Art, Frühwarnsystem, sage ich mal, zu mhm. haben oder sich genau anschauen zu können, hey, in, in München, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt klappt es überall, aber weiter nördlicher, komisch, in Hamburg stehe ich schon gar nicht mehr in den Top Ten. Mhm. Ähm, diese, die, 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 die Sache hat ja dann auch Auswirkungen ne, auf Traffic ähm, und alles, was da dran hängt und um das zu verstehen, ähm, nicht schlecht, auch äh, auf Tracking-Seite ähm, das zu
0: berücksichtigen. Absolut. Leonard, ich sehe schon, wir müssen eine Folgeausgabe machen. Es gibt sehr viel, was wir noch besprechen können. Ich danke <lacht> dir für ähm bis hierher, also ein sehr spannendes Thema, gerade weil es sehr auch häufig ah, missverstanden wird, ne? dass lokalisierte Rankings nicht heißt Local Rankings und Local SEO, hat zwar damit genau. irgendwo zu tun, aber es geht letztendlich um einen ganz anderen Aspekt der Betrachtung und auch Analyse letztendlich und, und deswegen fand ich das wichtig, dass wir da heute im Podcast mal drüber gesprochen haben, auch hier dafür sensibilisiert haben, dass man die Recherche, die vorab ich sag mal, Investitionen, die zeitliche Investition äh, durchaus einkalkulieren sollte, damit man am Ende des Tages einfach qualitativ hochwertiges SEO machen kann. Ne?
1: Exakt, so ist es.
0: Super. Ja. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Danke für die Einladung. Danke. Ciao. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung. Step by step by step. Für SEO-Einsteiger. seo Senf